0: La misma Adela, pero en una nueva pauta. Y ese estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza, me lo dijo Adela, el Heraldo Radio. Imagen del Día
1: the wall.
2: A que como todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. El 25 de diciembre, solsticio de invierno en el hemisferio norte, la Iglesia Católica ha querido dedicar un tiempo a meditar, a contemplar y asimilar el nacimiento del Hijo de Dios y su significado. A este día le llamamos Navidad y los cristianos celebran la llegada de Cristo que vino a salvar al mundo. En el siglo II de nuestra era, los cristianos conmemoraban la Pascua de Resurrección porque consideraban irrelevante el nacimiento de Jesús o porque había controversia sobre su fecha de nacimiento. Durante el pontificado de Liberio entre los años 325 366, se decretó como fecha inmutable la noche del 24 al 25 de diciembre durante el solsticio de invierno, le decía el natalicio de Jesús. La Navidad tuvo un carácter humilde y campesino, pero a partir del siglo VIII comenzó a celebrarse como hasta hoy, con la iluminación y la decoración de templos, cánticos, lecturas y representaciones del nacimiento y las pastorelas. El 25 de diciembre, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en la Misa del Día, el Papa envía un mensaje a todos los fieles del mundo y desde el balcón imparte una bendición Solemne, conocida como Urbi et Orbi Que en latín significa a la ciudad de Roma y al mundo la Navidad es una de las celebraciones pues más famosas del mundo que hoy en muchos lugares ha hecho a un lado lo religioso una época en donde reina el consumismo el intercambio de regalos las reuniones las comidas con los amigos y la familia con esto llega también Santa Claus canciones, el árbol, tarjetas todo esto en realidad poco tiene que ver con la original celebración navideña donde las familias cristianas se reunían para orar en honor al nacimiento de Jesús y en señal de agradecimiento a Dios para recordar la esencia de la Navidad el pasado 16 de diciembre el Papa Francisco recibió a jóvenes y les hizo una petición especial les doy una tarea para hacer en casa en el día de la Navidad reúnanse en oración y con el mismo asombro de los pastores, miren al niño Jesús, que vino al mundo para traer el amor de Dios, lo que hace que todas las cosas sean nuevas. Tiempo de perdonar y de pedir perdón, de olvidar, de visitar a quienes queremos, de reconciliación con otros y con nosotros mismos. Tiempo de felicitarnos y felicitar a los otros, de desear que nos vaya bien, realmente bien.
1: As in olden days, happy golden days of your faithful friends who were dear to us will be near to us once more.
3: Así, así comenzamos, me lo dijo Adela ya ahora después de pues haber escuchado esta imagen de la Navidad, eh, pues sin duda una, una de las celebraciones... Eh, pues yo creo que, que en todo el mundo festejamos Que en todo el mundo estamos felices Por distintas razones Ya sea por el nacimiento eh, del niño Dios Ya sea porque nos reunimos en familia O ya sea, la verdad es que por recibir regalos Pero bueno, yo soy Maca Garrido Y así justamente eh, con la voz de Adela Micha, titular de este programa, pues arrancamos. Me lo dijo Adela ayer ya, fue Nochebuena, hoy es Navidad. Pues yo creo que hoy, ¿cómo están? O sea, quisiera que hasta me pudieran contestar y escuchar sus voces, este, pues quizás ya un poco afectaditas, ¿no? Por, por así decirlo, por decirlo lo menos, que han de estar entre crudos, pero indigestos, pero llenos de envolturas de regalos, ¿no? Con la cruda del regalo. Ojalá que hayan recibido buenos regalos y no horrendos como luego pasa que yo siempre tengo esa suerte se los tengo que decir. Eh, ojalá que pues Santa Claus les haya traído todo lo, que, todo lo que quisieron, ¿no? Que aquí queríamos hacer pues como una lista de Santa Claus de qué pedirían ciertos ciertos eh, ciertos políticos, ¿no? Por ejemplo pues aquí decía el Vic ¿qué, qué pediría Santa Claus Jaime Bonilla. Yo diría que Jaime que que Santa Claus no le traería nada. ¿eh? a Jaime Bonilla por, por mal portado y a otros tantos entonces pues ya bajo ese, bajo ese precepto, poco le pueden pedir muchos políticos a Santa Claus, pero bueno, esperamos que sí, que Santa Claus les haya traído todo lo que ustedes pidieron, pues más allá de si se portaron mal o no no pues si Dios perdona como Santa Claus no, a ver, ya también, eso es lo que yo le decía a mis papás de chiquita, cuando me decían, ¿y qué? Te vas a portar así, Santa Claus no te va a traer nada. Eh, pero bueno Y tengo unos primos que Santa Claus sí les trajo, pero como se portaron mal, Santa Claus se llevó todos sus regalos el 25 de diciembre. Y eso sí es un drama navideño, eso sí es un drama navideño. Pero bueno, vamos a arrancar, me lo dijo Adela, en este día en el que ustedes con suerte... Pues tendrían que estar ahí echaditos en su cama, escuchándonos, todavía en pijama, eh, quizás todavía ni les hace la digestión de la cena, pero yo creo que ya para las 12, cuando esté a punto de terminar este programa, estarán calentando los bolillos, el bacalao, el pavo y los romeritos, para recibir otra vez, otra vez a todos, a todos sus familiares y demás este agregados culturales que nunca, que nunca faltan, ¿no? Pero bueno tenemos un programa con mucha información, eh, bueno cómo vienen las finanzas para el 2020, también vamos a hablar de eso, pues viene un año nuevo, están ustedes asegurados también vamos a hablar de eso, vamos a hablar de muchas cosas, aparte de poner música, porque hoy en cuanto me desperté, eh, la verdad es que me acordé que en el 2016 el 25 de diciembre pues murió uno de mis grandes, grandes ídolos musicales, que es George Michael, y obviamente pues tenemos, tenemos que poner Last Christmas, pero pues sí, aunque muchos están descansando nosotros no, y el pato menos está trabajando, menos está descansando, perdónenme pues porque el fútbol no está descansando ni poquito en estas fechas. ¿Cómo estás, ¿Qué pasó patito? Oye, no, no te dieron tregua, ¿eh? No, 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 para nada no, es que el fútbol no para mañana que sí, tendrían más chambas si no hubieran descalificado sí, a Monterrey del mundial de clubes, ¿no? ¿no? no okay. Si
4: Monterrey no hubiera clasificado ¿Eh? a la final del fútbol ah, mexicano. Ah, eso
3: sí no, también, sí, sí es verdad, es verdad. Ya, es ya, verdad. Sí, que claro. estaríamos conociendo. Es que todo fue, mira, todo fue un efecto dominó, porque sí. entre que se fueron para el Mundial de Clubes y entonces llegaron a la final, pues todo se retrasó. Por Algunos eso fue, ¿no? Algunos
4: regresaron antes y los otros se quedaron a jugar por el, el partido por el tercer lugar, pero bueno, el fútbol no se detiene, no podemos hablar de otra cosa más que del fútbol mexicano, porque porque se estará disputando la final de ida de este torneo mexicano en donde Monterrey ¿No? Viene, viene motivado después de esa gran actuación en el Mundial de Clubes, que por supuesto la dio. Ay, pues sí, pero también pero... el América. El América también está.
3: Pero a ver, ¿y qué crees que perdió Forma? No, bueno, forma, ¿no? Evidentemente, pero pues sí, así como que. Ya el paso que traía, sí. le pusieron una pausa importante duda, Nomás por irse a su
4: Mundial de Clubes Sin duda, el América es el más perjudicado en esto Porque sí él tuvo un, un, un parón en la actividad que venía teniendo eh, Hay que recordar, Maca, cómo llegaron estos equipos a, a esta instancia, a la final del fútbol mexicano Monterrey clasificó como octavo lugar de la tabla general Echó en, en los cuartos de final al Santos Que clasificó como el líder del torneo. Uh -huh. Posteriormente eh, también eh, echó del torneo a Necaxa, que sin duda también hizo un gran torneo en el fútbol mexicano, con un marcador de 3 por 1. Eh, hay que destacar aquí a um, este Vincent, Vincent este Sebastián, este uh -huh. jugador holandés que, que, sin, que, que sin duda se ha convertido en un referente en el ataque de, del equipo de Mohamed eh, Marcando tres goles en la liguilla, Janssen, eh, sin duda es este futbolista que viene de Países Bajos Que vino de un equipo importante como Tottenham Spurs a, a, al conjunto de Monterrey y bueno, pues vamos a ver si mantiene esa racha goleadora en la, eh, que, que, que trajo en la liguilla del fútbol mexicano. Y América, eh, ¿cómo llega y eh, cómo llegó al, a la instancia de, de la pelea por el título?
3: Híjole, América, ¿cómo? ¿Llegó?
4: Lo hizo. No, ¿no? lo hizo y lo hizo... Hijos. Lo hizo la, realmente eh, con remontadas... De al herido, ¿no? Realmente importantes. Eh, ¿Cajaron? ¿no? O
3: sea, de pronto. Echó eh, a Monterrey. ¿eh? Perdón,
4: Echó al equipo de, de los Tigres. Los uh -huh. eh, Tigres. Los Tigres, ¿no? Eh, también, eh, pues, descalificó. Este, descalificó eh, pues en, en la semifinal al Morelia mm, mm, apelando a su mejor posición en la tabla general y
3: aparte estuvo, bueno no cardíaco pero en el primer partido si sí metieron un sustito porque sí. se fueron con dos pepinos como o sea, dice el doctor exactamente, García
4: exactamente. ¿no? Este, y ya en casa pues, pues igual, vacunaron ¿no? con la misma dosis, exactamente, dos pepinos dos. y bueno, están ahí y instalados adiós. por su mejor posición en la tabla general, es como se, eh, se meten a la final eh, pues vamos a ver qué les depara a este, este, estos dos equipos para el partido de ida de la gran final del fútbol mexicano, pues sin duda un espectáculo. Te quiero comentar rápidamente Maca, eh, sí. una, una leyenda que hay en el fútbol mexicano. Si bien Monterrey no cierra como local en, el, en, la, en la final del fútbol ha disputado cuatro finales desde que se inauguró su nuevo estadio el gigante de acero como le llaman uh -huh. nunca se ha podido eh, coronar eh, el Monterrey esto debido a una leyenda que se cuenta en el fútbol, la leyenda de la gallina en el centro Turuleca. del campo. ¿Qué es eso de la gallina? Previamente, antes de la inauguración del, del, del gigante de acero, el conjunto, los, los, los aficionados de los Tigres, uh -huh. subieron un post en, en, en sus redes sociales donde decían: hemos eh, sembrado en el estadio de Monterrey 30 años de desgracias dedicados a todos los rayados. Se dijo que habían... Eh enterrado en el centro del campo a una gallina negra, obviamente pues esto ay previo. no ya,
3: espérate, es navidad acaba no, de nacer el niño, pero Dios, esta mañana Pato. se juega la
4: final y se, se dice que Monterrey, eh, pues cada que juega ahí pues no, no Pato, ¿no? pero no manches no se ha coronado, hijos pero bueno, la directiva pues obviamente hizo caso empezaron a ver qué pasaba previo a la inauguración hicieron ahí algunos rituales buscar para buscar a la purificar. gallina negra sí, se ponen a buscarla, no la encuentran pero se dice que sí encontraron a un gato negro enterrado ahí Ah, lo cual pues podría marcar una una maldición en contra de los Reyes no, pero no, sé. no cierran en casa eso es importante no cierran, no en, cierran
3: casa. en casa y no van a ganar y más allá de que le vaya o no a la América yo no les perdono
4: bueno,
1: que nomás
3: sí. le dieron unos iPads sí, a las sí, rayadas sí. y que ahí van con todo a apoyar a estos nomás porque no porque sí, si llegan sí, y sí, no saben es que qué? Sí. que no ganen que gane el, que les caiga la gallina negra el gato, el gato madre gato. el gato negro todos los gatos y que gane es el 29 sí, la, la vuelta sí la vuelta la, ya la final final no la final final exactamente el, y en el azteca en
4: el azteca en el azteca va a ser la gran final del fútbol eh, mexicano pues sin duda un espectáculo. ¿Ya has agotado los boletos? Pues cómo no. Ya hubo previo el día de la venta, en la semana pasada que fue en las taquillas de la Azteca, pues los aficionados águilas abarrotaron las taquillas y pues sin duda esperan un, un triunfo más el conjunto de las águilas del la América.
3: Pues ya está patito, este, gracias, mañana, Marta. mañana por acá nos sí nos vemos Vamos ustedes, porque nos escuchan por mi de qué de... tipo, porque justo es lo que nah, yo digo, hay de muchos los dos, tipos de recalentado, de los ¿no? dos se vale no primero
4: una tortita y luego otro
3: otra tortita, no, cálmate <risa> Patricio por favor, Patricio, ya hasta te dije Patricio y ni Patricio te llamas, animalito caliente.mx oh.
5: más acción, más versión presenta
0: Familia, les presento a mi novio Juega foot, básquet, golf y boxea Los finas juega rugby y es amante de los caballos Si juegas con nosotros, juegas en todos los deportes Baja la app y obtén 400 pesos de regalo Caliente.mx Más acción, más diversión Seguro DGGS 40497 Solo mayores de edad Términos y condiciones en Caliente.mx Promo para nuevos usuarios
3: Pues también díganos qué tipo de recalentado A qué tipo de recalentado le van a entrar hoy Porque unos le entran al recalentado de la pierna al horno Mientras otros tantos le entran al recalentado de la pierna al hombro. Entonces, si hay una diferencia, si hay una diferencia importante. Pero bueno, miren, si ustedes se van a quedar en sus casas con pantuflita puesta, con pijamita puesta y pegados a la cama, cosa que yo quisiera hacer, pues ya para que vivan, para que vivan a fondo la experiencia de la Navidad, yo creo que hay unas películas que ustedes hoy deberían deberían de ver y pues armamos rapidísimo el top 10 de películas navideñas que tendrían que ver hoy eh, en este día en el que sí ya nació el niño Dios, pero también queremos flojonear y yo creo que nos vamos primero con mi pobre... Angelito, esta película súper noventera en donde conocimos, pues, a Macula y Coking, donde conocimos a estos dos eh, maleantes. ¿Y qué pasa en mi pobre angelito si ustedes, eh, pues, son centennials y no saben? Si no saben y no han visto mi pobre angelito, están, están de verdad perdidos, porque creo que eso pasa mucho, ¿eh? Estas familias muy grandes de muchos hijos, de pronto sí se les olvida ahora sí que se les olvida el chiquito como a nosotros ya se nos está olvidando el chiquito, pero este, pues de eso va una familia muy grande que se va de vacaciones y deja al pobre angelito en casa. Ya después de esta bonita historia se convirtió en historia de terror en la vida real porque Michael Culkin pues acabó hasta demandando a su papá porque se quedaba con todo el dinero y su mejor amigo terminó siendo Michael Jackson y todo fue un, una historia de horror, pero este sin duda es un clásico navideño. Otro que no se pueden perder y ese es su reto, ver todas casi este día es Die Hard, o sea Duro, duro de... Matar todo comienza en, en Nochebuena y ahí es cuando McLean va a reunirse con su esposa eh, que se llama Holly, todo esto sucede en Los Ángeles yo creo que Duro de Matar es un clásico, la verdad que todos tenemos que ver uno que a mí me tocó de chiquitita eh, pues como de unos 10 años, 11, ya no sé ya no sé qué tan chiquitita, pero es el regalo prometido esta película porque miren, igual ustedes si son centennials también muy jóvenes, les tengo que decir que Arnold Schwarzenegger antes de haber sido gobernador de, gobernador de California, pues fue actor. Entonces, bueno, pues el, el austriaco hizo el regalo prometido y está padrísima porque yo creo que muchos de ustedes se van a identificar. Su hijo quería un juguete, un juguete que querían todos los niños de esa ciudad y él hace hasta lo imposible por conseguirlo, como estoy segura que Santa Claus lo tuvo que hacer por muchos niños en el mundo. Yo creo que este es uno de los grandes clásicos. ¿Sabes cuál no está aquí? Yo creo que Milagro en la Milagro en la calle 64 es uno y uno de verdad de los grandes peliculones con la niña de Matilda y en este top yo no sé por qué está en película navideña. No tengo idea. Pero Titanic, no tenemos idea, pero bueno, si ustedes quieren revivir esta historia entre Jack y Rose, pueden, pueden hacerlo. Si quieren odiar un poco la Navidad, pero al mismo tiempo reír no se pueden perder eh, pues el Grinch no no se pueden creer, perder esta actuación eh, pues de Jim Carrey yo creo que es una de las últimas cosas de Jim Carrey que me, que me gustó y un clásico ochenterísimo que creo que es de mis favoritos y que esta la voy a ver hoy justo esta hoy la voy a ver porque hace mucho que no la veo y tiene que ser los Gremlins, ¿se acuerdan de estas criaturitas que con el agua pues se reproducían sin parar? Esa la tienen, la tienen que ver, creo que yo pasé toda mi niñez, viéndola doblada en el Canal 5. Los Gremlins hoy no se la pueden este, perder, porque aparte, ¿saben Que, que tiene mucho, pues el sello, la verdad, eh, como de, pues como de IT e. Esa, esa es la verdad. Eh, yo creo que son como de la misma época y tienen hasta el mismo equipo de, de producción. No a Spielberg, pero sí tienen el mismo, el mismo equipo de, de producción. Una que no se pueden perder es eh, El extraño mundo de Jack. Híjole, bueno, Tim Burton para empezar es lo, lo máximo Y si ustedes son medio macabrones como yo Pues el extraño mundo de Jack tiene que ser a fuerza Una de las películas que ustedes, que ustedes vean Este 25 en donde no van a hacer absolutamente nada Esta película pues cuenta la historia de Jack Skellington Que era el rey de la ciudad de Halloween y eh, pues ahí cae en un portal que lo lleva a otra dimensión extraña y acaba en la ciudad de la Navidad y ahí pues decide decide este, festejarla la verdad es que yo creo que también fue una de mis películas favoritas y obviamente como muchos de mi generación pues creo que ahí conocimos a Tim Burton no eh, también pueden ver si ustedes quieren eh, Batman regresa que eh, pues también es de también es de Tim Burton ¿eh? y pues esta película está basada en obviamente en eh, el personaje de DC Comics y ahí pueden ver de Batman a Michael Keaton eh, que sale de Bruce Wayne este multimillonario empresario solitario que ha sufrido mucho pero que ve por todos ahí pueden justamente ver a eh, Michael Keaton y otra, otra con Johnny Depp que es de mis favoritas, es el joven Manos de Tijera super noventera esta película y yo creo que aquí pues seguía siendo rey, la verdad es que Tim Burton porque también es de Tim Burton la pueden ver, es de 1990 y pues es la historia de un hombre que fue creado de manera completamente artificial y pues tiene tijeras en vez de manos y es una premisa bastante rara como todas las premisas de Tim Burton, pero es muy divertida y es muy tierna también porque lo adopta ahí una, una familia eh, que vive en un lugar residencial y ahí empieza pues una historia de amor. Con la hija de este matrimonio, que es Winona Ryder, antes de que empezara a ser bien uña, ¿verdad?, como dicen en mi casa, o sea, antes de que le gustara este lo ajeno, y pues una de... es que casi todas son mis favoritas ¿eh? de Navidad, la neta, eh, Santa Cláusula, Santa Cláusula no se la pueden perder... Con Tim Allen, que muchos crecimos con Tim Allen viendo Home Home Improvement Era. Pero bueno, ahí está la lista. Ya no se pueden perder esta lista, de, esta lista de, de películas navideñas. Si no tenían que hacer, ya les di muchas ideas para hoy. No se tienen que mover con estar tirados en su cama y buscándolas ahí o en el Netflix, en el iTunes, en lo que quieran. Pueden, pueden cumplir con esta lista y mañana, mañana me cuentan. Vamos a ir a un corte, pero, este, pues vamos a ponernos navideños, pero navideños cool, porque aquí el Christmas Carol, pues sí qué bonito, pero. Los Killers también han cantado a Santa Claus, solo que ellos le pidieron a Santa Claus que no les disparara. Esto se llama Don't Shoot Me Santa. Arrancamos, me lo dijo Adela, vamos a un corte y regresamos porque tenemos mucho más. Hoy 25 de diciembre, se los repito, esto es me lo dijo Adela y solo nos escuchan por el Heraldo
1: Radio. there in the desert, just waiting for a sip of that sweet Mojave rain. In the sweet Mojave rain.
0: Irónico, irreverente y abrasivo en eh.
3: Y Mario Bustamante, Hugo, es pues ya yo creo que eres todo un líder, ¿no? Y, y quiero que, que hablemos de esto porque te has convertido en una personalidad bien importante para, para muchas, para muchas personas. Y Mario Bustamante, que es vicepresidente de Impulse Group México, que ha hecho mucho, ha hecho mucho por este tema eh, esto se llama 100% positivo y es un movimiento pues que busca romper todos los estigmas que hoy que estamos ya este pues dejando toda una década, ¿no? a punto de llegar al 2020, pues sigue estigmatizando a los portadores de, del VIH. Bienvenidos, ¿cómo están?
6: Bien, gracias. Sí, eh, muy bien. Eh, y sí, eh, tienes mucha razón. Y hay algo que es bien, bien importante. Digo, el, el 1 de diciembre, que es el Día de la Lucha contra el VIH, o el Día del VIH, como ya se dice ahora, uh -huh. ya no es tanto la lucha. Eh, pues pasa el 1 de diciembre, ¿no? Pero igual como eh, el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, o el Día de la No Violencia a las Mujeres, el 25 de, de noviembre, realmente hablar de VIH tendría que ser algo de una práctica cotidiana. O sea, siempre tendríamos que estar nosotros hablando de este tema, siempre tendríamos que estar nosotros poniéndolo sobre la mesa para cuidar nuestra salud. Y bueno, Mario aquí tiene como toda esta data del por qué es relevante hoy hablar del VIH y si quieren después ya empezamos a hablar del proyecto 100% positivo.
3: Sí, porque, porque la verdad yo siento que ha habido de pronto en algún sector de la población como hasta un retroceso, ¿no? Eh, pasamos como de cuando explotó el tema, ¿no? Nos encontramos con él de frente y se hablaba mucho. Y de pronto, como una oleada se deja de hablar, regresa. Y regresa, pues ahora lleno, pues, Siento yo que podría ser que hasta con más con más juicio, eh, Mario.
5: Pues, justamente es verdad que hubo muchísimos años en donde ni siquiera el gobierno tocaba en sus campañas el tema de prevención, detección oportuna y atención de VIH. Y pues ahora justo lo que hacemos nosotros desde Impulse es eso, como buscar maneras frescas, distintas, innovadoras. Y con muchos voceros, ¿no? Un, tienen justo, muchos voceros. Pues no, no es que tengamos voceros, más bien eh, logramos despertar el interés de muchas personas que tienen una voz no eh, en, en, en el tema y ¿Qué? en la prevención del tema y que es muy importante que para lograr la meta que se tiene para el 2030... Todas las organizaciones que nos dedicamos a trabajar en este tema vamos con los ojos en la mira en la meta del 2030, que es una meta mundial de erradicar la transmisión del VIH.
3: Que suena lejano, pero cuando hablas de este tema, la verdad es que está a la vuelta de la esquina. ¿no? Totalmente.
5: Y, y aparte es muy posible. no Nada más para eso la gente necesita estar informada, informada. sobre el tema. Y, y perder justo todos estos estigmas y tabús y soltarlos, ¿no? Porque al final, en pleno 2019 hay gente que se sigue muriendo a causa del VIH, claro y, y nosotros estamos completamente convencidos de que eso es a causa del estigma, ¿no? sí Porque la gente no quiere ir a una clínica, no quiere ni siquiera hacerse no, la prueba. Prefieren porque... no
3: saber, ¿no? Prefieren no saber. Es como... Y entonces contagiar probablemente. El,
6: el estigma viene de varias vías y es parte de lo que en conjunto hemos hecho Impulse y ahora 100% positivo que es este movimiento. Y, y el estigma viene de entrada porque hay mucha gente que sigue pensando hoy que el VIH es un tema exclusivo. De la comunidad gay, ¿no? Y usando el lenguaje loco, de Onucida es hombre con hombre, ¿no? Pero siguen pensando esto, ¿no? O sea, que es hombre, los hombres gays son los únicos que pueden vivir, ¿no? Sí, que con es bella. un
3: desconocimiento. Es
6: desconocimiento numerosísimo. ¿no? ¿no? O sea, también hay mujeres que viven con VIH, ¿no? Por supuesto. Eh, número dos, niños, otro, ajá, no. niños. Pues eh, otro de los de los mitos que hay es uno me voy a morir, no, o sea, VIH es lo mismo que SIDA y la gente no entiende que son dos cosas completamente, eh, una es consecuencia de la otra, pero entonces por lo mismo si VIH no es lo mismo que SIDA, entonces hoy en día si una persona se cuida ya no se va a morir. Entonces, eso es otro de los retos, ¿no? La comunicar. El siguiente es... Bueno, entonces sé que hay un tratamiento, pero es muy caro. No, tampoco ya no es caro. Claro. Afortunadamente en México vivimos en una situación en la que es eh, está garantizado que todas las personas que sean diagnosticadas tienen acceso al medicamento de forma gratuita en un centro de salud. insiste el eh, claro. Seguro Popular.
3: Que ese, perdón que te interrumpa, también ha sido un tema este año, ¿no? Muchos medicamentos, pero el desabasto de estos medicamentos también ha, ha sonado por todos lados y creo que ahí sí han cerrado filas los medios para pues decir aquí falta aquí no hay ¿no? y todos poniendo ahí pues un granito de arena y presionando ¿no? Sí,
5: no, y no solo los medios sino también activistas han cerrado filas claro. y salió esto que el, 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 el nuevo paradigma uh -huh. ¿no? que en realidad el nuevo paradigma de, de VIH de lo que habla es de comprar mejores medicamentos a mejor precio eh pero pues también ahí se necesita que la distribución de parte de, de todos los centros de salud y del gobierno sea eficaz, no porque eso
6: es lo que no está sucediendo. Pero, pero hay un, un punto que en lo particular veo hacia lo positivo de lo que ha dejado esto, porque a final de cuentas es una comunidad muy aguerrida que ha venido por 26 sí, años lucha luchando incansable. por esto, es que afortunadamente hoy con este nuevo paradigma, la gente que llegue a ser diagnosticada con VIH tiene ya acceso a tratamiento de última generación. Por es derecho, decir, ¿no? ya no es solamente tratamientos como fueron eh, creados hace 30 años, que lo importante en ese momento era mantener las cargas indetectables, ¿no? Uh
7: -huh.
6: Ahora es ya hay tratamientos que le dan a una persona no solamente el, de, el derecho o la posibilidad de que reduzcan su carga viral, sino reduzcan los efectos eh, secundarios y el contagio y también. Y ¿no? reduzca mientras se reduzca la carga viral ya okay. eh, se, se para el contagio, ¿no? Porque entonces una persona ya es este, este mensaje que es mientras sea indetectable es intransmisible, ¿no? Okay. Entonces ya la persona ya no transmite el virus.
3: ¿Qué es donde nos perdemos un poco, no? Gra Muchos nos perdemos en, en eso y, y no sabemos de todos estos avances que, que, ha, que ha habido, ¿no?
5: Sí, por ejemplo, este tema de indetectable igual... Intransmisible es un tema al que nosotros le queremos dar muchísimo peso porque la gente no lo sabe. O sea, la gente no sabe que si de pronto te diagnostican con VIH, tú puedes empezar tu tratamiento de inmediato y en pocos meses encapsulas el virus y entonces la carga de tu cuerpo... Y vives con cuerpo, él y ya. Sí, o sea, vives eh, con él hasta no los 80 una cura años. Y sí. tú siempre vas a ser portador del virus, pero lo tienes encapsulado en tu cuerpo y la, 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 la réplica del virus en, eh, en tu cuerpo es tan pequeña... Que no lo puedes transmitir.
3: No lo puedes transmitir, no desarrollas síntomas. No. Vives como, vamos, como vive alguien cualquier, que tiene un padecimiento crónico y lo sí. tiene controlado.
6: ¿no? Incluso justo. hay eh, mujeres que si son diagnosticadas con VIH y están gestando o van a uh -huh. tener un, un bebé, siempre y cuando estén bajo tratamiento, el hijo eh, que nazca ya no nace eh, con VIH portador entonces pues sí entonces pues esto es de los mensajes que es importante transmitir
3: pues sí y la diferencia que hay también en que en la terminología nos perdemos y de pronto en el lenguaje en redes y con la gente ¿no? la diferencia de ser portador tan solo a una persona que ya ha desarrollado la enfermedad y que ahí sí pues es otro tipo de tratamientos y de pues tratamientos paliativos quizás, pero lo que hay que evitar es que eso suceda y es en donde estamos hoy, ¿no?
6: De, de hecho, justamente el, el objetivo de Impulse con la eh, este programa es 100% positivo porque no es una campaña, es un programa es una plataforma, sí. es creamos una, una plataforma que justamente en web la pueden ver como 100, o sea, con uh -huh. número 100x okay. 100% positivo.com o sea, 100% positivo.com y además está
5: increíble está súper eh,
6: de entrada ahí le decimos a la gente a ver, esto es VIH, esto es SIDA, ¿no? Punto número uno, punto es número primero, dos, ¿no?
3: que ahí se pierde eh,
6: les hacemos test muy la verdad divertidos de en qué época del eh, cine vives respecto a tus conocimientos del VIH. Entonces, ellos van contestando conforme sí, a su juicio y su criterio. Se quedaron en Filadelfia,
3: Ajá. ¿no? Por otros ejemplo, están en Filadelfia u otros
6: pueden vivir en Elite, <risa> ¿no? Ya. Entonces, de ahí ah, Elite
3: es fuertísimo lo que sí.
6: pasa en Elite. De ahí les decimos, bueno, pues ahora ya puedes vivir con un tratamiento. Y los vamos orientando de todas las clínicas públicas en el país donde se pueden ir a hacer un examen. Los vamos orientando de, ok, eres de derechohabiente del IMSS, sino qué papeles necesitas para tener acceso a tu a, a tu tratamiento. O eres del ISTE, esto es lo que necesitas. Entonces, los vamos llevando por todo ese camino. Para que le pierdan el miedo, rompan el, el, el tabú y el estigma. Y entonces vayan, se hagan una prueba, accedan a un tratamiento y vivan con calidad de vida.
3: Sí, no entender un poco que más miedo... No saber, ¿no? Más miedo no saber que eres portador de algo que te estás poniendo en riesgo. Pues sí a ti, pero principalmente a tu pareja o las personas con las... Con las, que, con las, las encuentras que Claro, con, con las que sales o con las que tienes cualquier encuentro.
6: Y, y parte de esto también es por ese estigma y ese tabú. Mientras nosotros no normalicemos como amigos que si se acerca alguien con nosotros y siempre hacemos como carrilla... O utilizamos términos eh, mal empleados como sidoso de una manera sí, despectiva. Bueno, pues obviamente sí. esa persona siempre va a tener miedo de ir a hacerse una prueba, ¿no? Si como papás siempre estamos igual con ese estigma de no, no hagas esto porque vas a acabar como cualquier sidoso, ¿no? Pues entonces no vamos sí. a ir acompañando al hijo o a la hija para que tengan una educación sexual responsable, se si hagan una prueba y mejor, se informen, se cuiden y en todo caso que salga positivo bueno, pues pueden tener una vida perfectamente normal. Sí, que además también eh,
5: toda la gente debería estar consciente de que el VIH está más cerca de lo que todos pensamos, ¿no? Entonces como que pues, pues, todos al principio cuando escuchamos VIH y nos enfrentamos a esto, lo vemos como algo que no... Pues lejano, lejano a nosotros
3: ¿no? o como algo noventero, ¿Algo o noventero. le pasó ¿Algo al tío a
5: un amigo justo? no o solo le pasa a los gays o claro. etcétera y, y algo que yo me he dado cuenta en este... por sus esposos sí no, ¿No? Y, y últimamente yo me he dado cuenta de esto de que hay muchas personas que lo veían demasiado lejano a ellas y en el momento que se confrontan al vih
6: de cualquier manera no un resultado propio o un resultado de alguien cercano claro. no saben cómo reaccionar justamente en esta plataforma en esta página web que les invitamos a que se metan hicimos un documental y entrevistamos de cinco partes. El, la primer, el primer episodio lo estrenamos hace dos semanas, previo al 1 de diciembre. Uh -huh. El segundo lo acabamos de entrevistar y varias de las personas que hablan justamente tienen perfiles distintos. Desde una mujer heterosexual que eh, ahora vive con el virus, bueno, desde hace 26 años vive con el virus porque su esposo le fue infiel, ¿no? Y entonces ahí rompe con este discurso de, ah, el VIH... Es nada más para hombres gays, ¿no? Pues no. Después tenemos a otra persona, ¿no? Este, Pavel, que es activista ahora, periodista, uh -huh. y está muy clavado en el tema. Tenemos a investigadores, tenemos la visión de un odontólogo, por ejemplo, eh que él dice, es que no debiera haber un estigma incluso por parte de la comunidad médica, que a veces la que hay
3: claro, porque a veces hay. si llega
6: un paciente que vive con VIH es no, pues no te voy a poder atender porque mi material quirúrgico se va eh, se va a quedar infectado y entonces voy a transmitirle el virus a alguien más no eso es igual, falso no y pasa. parte
3: ignorantísimo y más viniendo de, de un alguien, doctor de un retor, no de un médico, de, la que la es verdad. la persona
6: que te puede ayudar si algo te
3: sucede. Sí, y ¿no? es que ahí demuestra que no tiene que ver con el nivel de educación eso, eso no. la verdad es que no tiene nada que ver O sea, yo me acuerdo uno de más chica cuando estaba empezándose a hablar de esto Yo creo que, por ejemplo, las señoras empezaron a hablar de esto por ver Filadelfia Y parecería broma, pero de verdad eso fue lo que generó como este, este diálogo Y de pronto escuchabas cosas que de grande dices Oye, qué ridículo es, pero es hasta... No, pero es que cuidado cuando te vas a hacer pedicure no o el o sea, ese, de que te ese una
5: aguja tipo de mito en los en se, no, en y bienvenido el al mundo
6: del no, no sida no sí. y, y algo digo para bien o para mal <ríe> Filadelfia fue una película que habló del tema uh -huh. pero desafortunadamente creo que hasta Elite que es bueno una serie pero no ha habido otra pieza mediática tan fuerte que hable de lo que hoy es el VIH. Entonces, sí. esa imagen de el paciente postrado en una cama con síntomas completamente visibles, con ya una neumonía súper avanzada, mm. pues es algo que, que la gente sigue teniendo mucho en la mente y entonces con lo que asocia. Entonces claro. es VIH es el personaje de Tom Hanks postrado en una cama. Uy, sí, no. moribundo.
5: Ajá. Eso no es. Hoy ya, Digo, hoy y ya que, no es eso. Y que si sí es si no te tomas tu tratamiento. Exactamente. Pero es que
3: como que ahí se perdió un poco de pronto no en, en el tiempo y creo que, que eso es lo que tiene a una generación así de desinformada. Porque empezamos como con este boom, después vino una película hace no tanto, pero mucho tiempo después de Filadelfia, por ejemplo, que era con Mark Ruffalo no sé si, si la vieron, se me olvidó ahorita el nombre, pero ahorita me voy a, a acordar. Y, y no ha sido suficiente, creo que no ha sido suficiente para que la gente tenga... Pues la suficiente curiosidad. Si sí las personas que están metidas en el en el tema, si sí las personas que han seguido, que se han visto afectadas, que conocen a alguien, claro que por ahí ha seguido, ¿no? Pero creo que a las pues a la masa se le perdió un, un cachote de tiempo ahí, que hasta ahora, por ejemplo, con el IT... Que ponen aparte a una mujer. Es una mujer? Ponen aparte ah, a una trabajo, mujer y entonces cambian
8: doblemente de el estigma. ¿sí? El,
3: el estigma. Pero hay una generación que creció, pues sí creo que unos que perdieron a muchos amigos y todo esto que pasó a mucha gente, que ellos enfermaron, muchos de ellos ya murieron, ¿no? Pero eh, después sale una generación Súper, súper, eh, pues, yo creo que sí, con, con mucha información sobre el tema. Y después ahí se perdió, y creo que ahí es donde caemos en esto otra vez de volver a hablar del tema, explicarlo, ¿no? Y que, y abrir un poco los ojos de no es una sentencia de muerte, porque en la traducción eso se perdió, ¿no? Y en el tiempo también.
6: Y bueno, en la medida que nosotros, como bueno, grupos eh, eh, que soportan a los pacientes, que ustedes medios. Cada vez hablemos de esto de una manera tan normal, pues la gente lo va a empezar a ver normal. Pero, y la va, qué bueno que... Hoy, 24 de diciembre, estamos hablando de esto, o sea, que no fue algo que eh, murió el 1 de diciembre, como ya pasó el tema del VIH, bueno, pues hasta, claro. hasta dentro de un año volvemos a hablar del tema, ¿no? Pues qué bueno que hoy seguimos hablando de esto como debiéramos hablar de no violencia a las mujeres, como inclusión todo el año, como querer a nuestra mamá todo el año, no el 10 de mayo. Sí,
3: por supuesto.
6: Y, y ese es esfuerzo de todos. O sea, por ejemplo, hay un personaje que surgió hace 10 años, el de Cami en Plaza Sésamo en Sudáfrica. Claro. Y es un personaje que vive con VIH. Entonces, está tan normalizado esto, este personaje, que bueno, ya en la sociedad sudafricana es muy eh, común hablar de este tema. Y es lo que debiéramos hacer. En este país, aquí en México y en todas las sociedades, porque no es exclusivo de una zona geográfica, o sea, realmente pasa en todas las zonas geográficas, en todos los niveles eh, sociales, esto no es cuestión de, de estrato socioeconómico, no, es simplemente que rompamos esos tabúes que tenemos en la mente.
3: Sí, así como no estar enterado tampoco tiene que ver con eh, tu nivel de educación ni el lugar que ocupas en la sociedad. Entonces, pues bueno, yo les agradezco mucho porque este es un tema del que hay que hablar y seguir y seguir y seguir hablando y no soltarlo y pues decirle a la, a la gente ¿no? Que, que pierde el miedo si tienen eh, pues... La preocupación, si piensan que han estado en riesgo, si conocen a alguien y simplemente si les interesa estar un poco más informados, por favor, repítanos la, la página en donde pueden es, estar.
6: Es, eh, se llama 100% positivo, pero en, en la forma que la pueden buscar en web es 100 con uh -huh. número X uh -huh. 100% eh, positivo.com o las redes sociales tanto en Instagram, en Twitter y Facebook es soy 100 positivo.com con, con esto
5: y bueno nosotros con Impulse estamos en las redes sociales como Impulse DMX, se pueden acercar con nosotros a aclarar cualquier tipo de duda y pueden acudir al web center de AHF México que está ubicado en Darwin 31 okay. a, a realizarse una prueba de detección gratuita
3: Ah, eso está muy bien.
5: Entonces, y eh, ahí, ese es una, un centro que está abierto de lunes a viernes, de 12 del día a 7 y media. Siempre de la es tarde. gratuito. Siempre es gratuito y, y es confidencial y la gente que está ahí está súper capacitada para poder atender cualquier tipo de resultado, ya sea reactivo o no reactivo.
3: ¿Cuánto tiempo tardan eh, en dar el resultado?
5: Eh, es un proceso en donde tienes que llenar una forma y todo pero el resultado tarda dos minutos un minuto
6: híjole pues es pero que lo es más importante que tenemos que hacer pero dale, lo más mí, importante aquí es que pierdan el miedo porque ya no es motivo de muerte si tienen un tratamiento y no les va a costar dinero porque ya es un derecho en todas las clínicas claro. de salud entonces pues venzan ese miedo para poder ir y hacerse una prueba y que
5: al final también eh, me gustaría recalcar que si tienes una vida sexual activa el VIH es una cosa con la que tienes que vivir. Por Porque supuesto. ahí está, ¿no? Entonces, la única manera que vamos a lograr la meta del 2030 es si el 100% de las personas que tienen una vida sexual activa conocen su estatus, ya sea reactivo, o no reactivo, positivo o negativo. Exacto. Y el 100% de las personas que tengan un resultado reactivo empiecen su tratamiento y llegan a un nivel de carga viral indetectable. Sí. Ahí estaríamos acabando con la transmisión y, y tenemos poco ayuda, tiempo, ¿eh? y Tenemos poco tiempo y para eso necesitamos la ayuda de todos, ¿no? De, sí, sí. Por, por eso es que recalco el, el asunto de si tienes una vida sexual activa, eres parte de ese logro, ¿no? Claro, el por que que te vayas a hacer la prueba, el que conozcas tu estatus y el que tomes tu tratamiento en caso de que, sí, de la, que vivas con La VIH.
3: neta sí, sinónimo de muerte es no saber, ¿no? Totalmente. O sea, como eh, cambiarnos ese chip no porque no sepamos, no está pasando, al contrario, eh, pues vamos camino, ¿no? En caso de, de ser portadores, pues vamos camino a desarrollar la enfermedad y en el camino, pues, ir ir afectando a mucha gente que, que no debería de salir raspada en esto. Muchísimas gracias por venir.
6: Gracias a ti. Nada más, dino, A ver dino, 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 si dino, nada dino, más por subo. último, si nos pueden dar una oportunidad en unos. En, en un mesecito, un poquito más, regresar para el 14 de febrero, porque vamos a estrenar, hicimos un conversatorio con Ted, okay. eh, que justamente se va a estrenar al, para el 14 de febrero, porque no hay mejor manera de transmitir amor que con salud, y... Nos gustaría incluso traer a esta Silvia, a estos personajes, a estas personas de las que están en el documental, traerlos y que ellos den su testimonial.
3: Perfecto. Cerrado. Cuentan cuentan con ello. Muchas gracias por, por estar aquí en estas fechas. Que, bueno, sí estamos descansando, pero también hay que, hay que seguir informándonos y, y seguir transmitiendo el mensaje no, de que pues esto ya no es una sentencia. sentencia al contrario, está lejos de serlo. Sí. Sí. Muchas, gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con más esto, es me lo dijo Adela.
0: El dato histérico
9: tres astronautas de la tripulación Apolo 11 dejaron toda clase de cosas sobre la luna, algunas buenas y otras pues. Entre las buenas hay instrumentos de medición sísmica y una placa conmemorativa con mensajes de buena voluntad de 73 países. Entre las cosas malas que dejaron se encuentra una bolsa de vómito, dos depósitos de orina y un contenedor de heces. El cómputo escatológico global de las misiones Apolos Se cifra en 96 bolsas de desperdicios humanos
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
3: Diciembre, día del recalentado, recalentado de todo tipo, ¿eh? porque luego pues también uno en estas fechas extrañas este pues Alex a veces y hasta el recalentado, esa, Vic, hay que salir con, con esa canción del recalentado de los Master Plus, Ten la lista, por favor, pero bueno, ya llegó aquí Arturo Sánchez, él es pues CEO de Sofía, y Sofía, según entendía ahorita fuera del aire, pues es pues no, es un startup, ¿no? Sí. Es, es un startup, una empresa eh, mexicana de salud y tecnología y ellos pues prometen que van a cambiar la manera en la que los mexicanos accedemos a la salud y aparte la cuidamos. Arturo, buenos días. Es que nosotros sí somos, o sea, los mexicanos sí somos, pues, o sea, ¿dejamos todo al último hasta la salud o qué?
10: Eh, creo que hay algo de eso, pero creo que mucho tiene que ver con que eh, es difícil, o sea, como que el sistema en muchos sentidos no está acomodado para hacértelo fácil. Mucho de lo que queremos hacer es justo eso, que eh, los miembros de Sofía... Eh, puedan acceder al cuidado de la salud eh, de manera mucho más conveniente y sencilla.
3: Y es que, a ver, si es difícil en México, pero por ejemplo en Estados Unidos también es peor. O sea, vamos, de pronto yo he tenido amigos que, que por no tener seguro, por una, por una muela, por arreglarse una muela deben dos mil dólares. No, también, sí, sí. ¿no?
10: Sí, Estados Unidos es muy distinto. Cada uh -huh. país tiene pues, sus retos particulares en el sector salud. México tiene varios y pues queremos atacar. Eh, sobre todo el reto de, pues, de, del acceso. Eh, hoy en día, eh, alrededor de, del gasto privado, como el 90% es de bolsillo. Entonces, es gasto muy impredecible que pues le puede afectar a las familias cualquier día. Entonces, nuestro producto, una de las cosas que hace es permitirles dirigir ese gasto pues, a, a una membresía que incluye un seguro y de tal forma pues, hacer que el gasto en salud sea mucho más predecible y que no, que no se enfrenten a, a situaciones donde el aspecto económico de la salud eh, se vuelva catastrófico.
3: No, es que ¿cuántas familias no conocemos? Yo conozco por lo menos a dos que casi han perdido todo porque de pronto un día el papá... Dejó de pagar el seguro, su seguro, no le dijo a nadie y el día que lo necesitó y era una cosa enorme, vendieron hasta casas, ¿no? Exacto. Pero a ver, entonces, ¿cómo entra ahí Sofía? Eh,
10: pues entra en varios aspectos. Eh, uno, no, nuestros eh, medios de comunicación con los, los miembros es directo, es decir... Eh, no compras el seguro a través de un agente y por ende no usas el seguro a través de un agente. Entonces casos como el que dices de que tal vez se les olvidó renovarlo porque a la gente se le fue y no te cobró.
3: O de pronto es como de ay tengo 10 años de ni necesitarlo para qué sigo gastando en eso ¿no?
10: Sí, de, o sea noso, nuestra intención es hacer que, que este producto que es un producto que incluye un seguro pero te cu te, te ayuda a cuidar la salud de una manera más completa pues está, esté más ahí en tu día a día entonces, eh, pues vamos a eh, recomendarte pues, algunas cosas proactivamente. Vamos a recordarte cuando eh, te toca tu checo anual y vamos a hacer cosas que, que van a hacer que estemos mucho más ahí cercanos.
3: O sea, son como una red, pero ver, no son una aseguradora.
10: Eh, parte de nuestro modelo de negocios incluye este seguro. Okay. Y ese seguro lo, eh, lo, lo hacemos nosotros. Es decir, si tenemos una aseguradora dentro de, de la estructura corporativa. Tenemos, estamos en las fases finales de un proceso de autorización con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
3: Uh -huh. para Pero la conduce
10: eh, también. Esa es una autoridad más eh, regulatoria eh, pues, en, en los casos donde las cosas se van mal. Uh -huh. eh, la Comisión de Seguros y Fianzas regula quién puede entrar a este mercado. Okay. Y nosotros hemos eh, ido He por ese camino para que, para que la gente tenga... Sí, que, que tenga todas las garantías de que pues lo estamos haciendo en serio y de que estamos tomando pues todas las precauciones que dice la ley que debemos tomar.
3: Pero entonces a ver si estoy, o sea si yo contrato Sofía que según entiendo va a estar como pues hacia los primeros tres meses del 2020. Exacto. ¿Qué voy a qué voy a tener?
10: Eh, es un plan de salud completo okay. que como decía incluye un seguro, pero incluye otras cosas. Por ejemplo, ¿Cómo qué? incluye acceso a videoconsultas a través de la app de Sofía para resol resolver de manera mucho más como pues accesible eh, y o sea, por fácil. Face
3: le una puedo videollamada. a un doctor y decirle, me que, vamos, yo le he mandado fotos, por ejemplo, a mi dermatólogo de me quemé ahorita y le mandas foto y ya te dice que ponerte, o cosas leves, digamos.
10: Sí, gran, un, un gran porcentaje de, de, pues, las, eh, de, de los malestares comunes los puedes resolver por una videollamada. En uh -huh. este caso, la videollamada sucede dentro de nuestra app, no, okay. no es FaceTime. Uh -huh.
3: Ah, eso está muy bien, ¿no?
10: Sí, o sea, eh, creo que eso es importante porque un aspecto que tenemos muy en mente es, eh, es el de la seguridad de los datos. No queremos que la gente esté tomando videollamadas sí, en FaceTime un... y así. Claro. Nosotros tenemos muchas precauciones. Y Después ya está de, en internet una
3: llamada con no ahí publicando tus síntomas. Sí, sí exacto. Y, y demás. Ok, ¿Qué más cosas ofrece Sofía aparte de este servicio, aparte de ya un seguro?
10: Eh, Tiene una red de de médicos especialistas. Tenemos alrededor de 70 especialidades y todos los médicos en esta red eh, ya terminaron su especialidad y son médicos muy que, que seleccionamos con mucho cuidado porque pues sabemos que una pieza clave en todo el ecosistema de, del cuidado a la salud es el médico. Entonces ponemos mucho énfasis y mucho cuidado en cómo invitamos y cómo seleccionamos a los médicos para que formen parte de esta red.
3: Sí, porque luego estas redes suenan muy bien. No ha habido otras, eh, no había ni siquiera me acuerdo cómo se llama, apretaban tu tarjetita y era para gastos médicos menores. Sí, pero de pronto era pues una red de médicos que no conocías, que no tenías confianza, que quién sabe de dónde sacaban.
10: Sí, ¿no? sí. para nosotros es de las cosas que nos, nos motiva mucho de hacer un plan completo porque nosotros al, al asegurarte también tenemos un incentivo a que desde el primer momento te demos cuidado de calidad porque si esto se complica somos nosotros los que vamos a pagar. Entonces nosotros queremos que no te enfermes.
3: Ya, es, vamos, es algo integral, no es solo un seguro, ¿no? Te cuidan, pues te cuidan todo para que le salgas menos caro, esa es la, la verdad.
10: Sí, ¿no? nuestro ideal uh -huh. es eh, mejorar cómo la gente eh, cuida su salud y, y en el mejor de los casos eso es ni siquiera enfermarte.
3: Que aparte también yo creo que una de las cosas que hace que muchos lleguemos al hospital cuando ya tenemos o un dolorón o algo más grave es... Pues por no ir al doctor, por pagar una consulta, ¿no? Por no gastar más dinero y, y pues al final te acaba saliendo mucho más caro. Pero entonces, como estoy entendiendo, con este programa pues tienes cubierto pues sí desde una videollamada pero hasta consultas hasta lo más grande que te, te pueda pasar
10: y, y cosas más serias sí exacto
3: okay. entonces cuándo me dices que va a estar disponible
10: eh, durante el primer trimestre de 2020 ya casi ya seguro eh, es, sí casi seguro estamos como te decía estamos terminando el proceso de autorización porque sabemos que es muy importante hacer esto bien en vez de apresurarnos y, y hacer algo que eh, pues todavía la, las autoridades no nos ter eh, no nos terminen de autorizar es bien importante pues hacerlo bien
3: claro convenios con buenos hospitales sí, con buenos doctores especialistas
10: exacto. sí solo especialistas en nuestra en nuestro grupo médico eh, tenemos un convenio con el grupo de hospitales San Angelín que es de gran calidad uh -huh. eh, y que cubre muy bien el área geográfica donde vamos a concentrarnos pues bien en, chavito, el, ¿no? en el principio ¿Cu cuántos años tienes treinta eh, pues sí no está súper
3: chavito Solo te llevo tres Estamos Perdóname Estamos muy Muy chiquitos eh, Pero aparte ¿Qué? ¿Tú eres matemático?
10: Sí Los tres fundadores ¿Por de qué? Sofía.
3: O sea ¿Qué es esto? de Big Bang Theory casi ¿Por qué? <risa> ¿Por qué se te Se les ocurrió esto?
10: Pues los tres fundadores Como dices Somos matemáticos Somos amigos De hace mucho tiempo Los tres Trabajábamos en tecnología En el extranjero Cada quien por su lado y, y siempre platicábamos de qué podríamos hacer si, si regresáramos a México. Y en una de esas pláticas, uno de nosotros estaba pasando por una emergencia en su familia. Eh, su papá acabó en el hospital y le tocó vivir de primera mano. Pues lo complicado que era o sea, entender y, y, y resolver el tema de, del seguro que tenía. No,
3: es que eso...
10: Es, es bien difícil.
3: Es interminable. O sea, y luego si es en fin de semana bajar y ver que estén los del seguro, ¿no? La oficina del seguro en ese hospital y de pronto ya te dan de alta, pero entonces no han firmado todo lo del seguro y no te puedes ir del hospital. Exacto. Y luego si pasa por reembolso tú das una a la nota y se tarda muchísimo. No sabes cuándo
10: te van a pagar. Entonces, ¿Y si va a hacer todo o no. Exacto. ¿no? Como mucha incertidumbre. Y en ese momento lo único que quieres es pues que tu familiar o tu ser querido esté bien. Sí. Y aparte tienes que resolver esto entonces nosotros pensamos que eh, pues siendo gente de tecnología había una, al seguro había formas de hacer esto más fácil y más eh, amigable y fácil de entender nos clavamos a entender cómo funcionaba la industria y nos dimos cuenta que además de, 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 que, de hacer las interfaces más intuitivas había muchas oportunidades en, en cambiar a un nivel más profundo pues el cuidado de la salud y, y llegamos a que un plan integral que cubre eh, en esencia, todo era la, la forma en que podíamos tener mayor impacto en esto que es tan importante como la
3: salud. Bueno, pues, pues suena bien. A mí, a mí lo que más me gusta es que sean matemáticos, que sean mm. tan jóvenes. este, Porque pues sí, yo creo que la generación anterior es la que nos metió en tanto papeleo también. Esa es la neta.
10: Sí, no, los seguros no han cambiado en mucho tiempo. Es una industria que, que tiene Ni muchas décadas de, no de existir. Pues nosotros queremos cambiar mucho el aspecto de, de los seguros en la salud.
3: Pues muy bien, muy bien, pues... Suena bien, esperemos ya que lleguen los primeros tres meses primeros del, tres meses de del 2020. 2020 y ya cuando estén, este, pues por acá por acá te esperamos. Eh, los medios de contacto, Artur.
10: Súper, invito a toda la gente que se meta a sofiasalud.com vean la información que tenemos ahí. También ahí tenemos una forma para, para aplicar a una prueba de nuestra tecnología por si tienen curiosidad de ver cómo va a funcionar okay. eh, pues la app y así. Esto no incluye el seguro, pero ya incluye algunos de los servicios como videollamadas y, y demás. Entonces bajar, ahí pueden a... meterse, anotarse y empezar a, a ver esto, esta nueva forma de cuidar la salud.
3: Pues ya está, a ver si así le perdemos el miedo a los doctores y a los, y a los hospitales, ¿no? Sí,
10: no, no debería ser algo, algo que, que meta miedo o que sea difícil, debería ser pues, tan sencillo como ver una película en tu teléfono o escuchar música, o así de sencillo debería ser cuidar tu salud.
3: Pues sí, lo que pasa es que con esto así de cercano estaría, ¿no? Sí, ese, esa
10: esa es, es la cosa. Esa es nuestra motivación y hacia dónde vamos.
3: Pues muy bien. Muchas gracias, Arturo. Estamos, bueno, te esperamos aquí cuando esto ya sea una
10: realidad. Súper, muchísimas ¿No? gracias, Macas. Espero no,
3: no probarlo, no probarlo pronto, pero voy a voy a hacer una simulación. A ver qué
7: tal. Súper,
3: perfecto. Ya estás, Arturo, vamos a seguir con más. Vamos a un dato histérico y regresamos, porque tenemos todavía mucho más en, me lo dijo Adela.
9: El dato histérico. We'll be el maullido no es una forma de comunicación natural entre los gatos. Los gatos usan otros sonidos para comunicarse entre ellos. Ya, yeah, ya yeah, la muñeca fea. O sea, que el maullido solo lo ocupan para comunicarse con nosotros. Así como los bebés lloran para llamar la atención de la madre y dejan de hacerlo cuando ya no dependen de ella, los gatos empiezan a maullar poco tiempo después de ser adoptados. Es el fenómeno de la neotenización. Neotenización. La persistencia de caracteres físicos y conductas infantiles. Como yo Aspectos que van ligados a la domesticación. <risa>
3: dato histérico, y ahorita, ahorita estamos escuchando Last Christmas, que es de WAM. ¿Por qué estamos escuchando? Bueno, porque justo un día como hoy, 25 de diciembre, pero del 2016, pues George Michael murió. Uno de mis cantantes favoritos, con WAM y en solista, yo creo que de verdad... Este, pues George Michael, que ya viene por ahí la película de Last Christmas, ella ¿eh? está también basada un poco en, en George Michael, pero para mí le hace falta también su película autobiográfica. Vamos a escucharlo. ya al rato al rato nos vamos a, a relajar ya para para seguir sintiendo la navidad porque, porque justo hoy es navidad el famosísimo recalentado entonces espero que me estén escuchando mientras están preparando pues la torta de romerito ya o que ya esté llegando la gente a sus casas para volver a gorronear la cena la cena de ayer pero como ya va a acabar el año y ahora tenemos pues todos tenemos muchas ganas de cambiar y de hacer bien todo lo que hicimos mal este, este año. Pues yo creo que uno de nuestros puntos débiles, también uno de los míos, pues son las finanzas, la verdad. Entonces, este pues yo creo que que algo que está pasando, aparte de que estamos despilfarrando, mucha, muchos millennials, que son mi generación, no estamos viendo para, para el futuro. Y mientras las generaciones anteriores pues crecieron con esta cultura del ahorro para el retiro, la neta es que muchos de nosotros... No, porque las cosas han cambiado. Antes la meta era también comprar una casa y hoy para muchos resulta impensable. Entonces está aquí eh, Yandir Matos, que vino, lo saqué de su recalentado, él es experto en, en finanzas y pues nos viene, nos vienes a poner orden o, o a meter en cintura, Yandir, ¿qué?
7: Eh, vengo a tratar de ayudarles a que mejoren un poco las finanzas. A ver Gracias si lo logras. A inversión.
3: ver, a ver, dame, dame un poco de contexto. ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad? Eh,
7: ¿Por dónde empezamos? Eh, Híjole. Yo te diría, lo primero que hay que identificar es... La fi las finanzas tienen dos componentes bien importantes que entender. Ingresos. Y gastos uh -huh. y muchas veces eh, eh, todos estos consejos, conceptos de finanzas personales nos guiamos mucho por cómo reducir nuestros gastos o cómo darles orden, ni siquiera reducirlos. Sí. Cuando lo cierto es que está el otro lado completo que es ingresos. ¿no? Y en mi experiencia, en mi historia, lo que ha pasado es que mucha, muchas personas tratan de forzar reducir sus gastos para entrar en un tema de finanzas sanas cuando hay veces que hay que invertir más en uno mismo para incrementar los ingresos, ¿no?
3: Sí, que, o sea, vamos, a veces, es que esta cultura a mí no me gusta, la neta, esta cultura de apretarse el cinturón no me gusta, yo no quiero Correct. apretarme el cinturón, entonces quiero ver pues cómo generar más, ¿no? Que creo que ahí es donde nos hemos perdido porque sí, muchos crecimos eh, con estas épocas de ahorita nos vamos a apretar el cinturón, en lugar de no, pues ahorita le vamos a pegar el doble a la chamba para que esto no tenga que pasar.
7: ¿no? Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Y hablabas que nuestra generación de millennials. Sí. Eh...
3: ¿Eres millennial todavía? Pues, pues por, de, estoy... por definición, sí. Pero te sientes millennial. Es que yo soy sí. por definición, pero no me siento, la
7: verdad. Eh, yo te diría que sí. Y okay. También me siento medio ruco a veces, pero...
3: Sí, pues ya todos, mira, y ahorita a final de año ya todos nos sentimos, pero... Bueno, claro,
7: ya. En, estamos en para la atrás. nostalgia. Sí. Oye, eh, yo creo, en, en, en este sentido, una generación de millennials tiene mucho sentido reconocer, o, o tiene una tiene una ventaja muy grande, o tenemos una ventaja muy grande, que es, nacimos, crecimos, vivimos con la tecnología y por ende somos los inmediatos a entenderla, mejorarla y aplicarla. Uh -huh. Y eh, una de las cosas que tenemos que desarrollar como personas es entender dónde está el dinero, dónde están los buenos sueldos, dónde están los ingresos, qué tipo de cosas están pagando las empresas para que yo esté pues, mejor posicionado y me contraten a mí y no a los demás. Uh -huh. ¿No? Y ese es el primer punto. Oye, si no te aprietas el cinturón, ¿no? O sea,
1: ¿Verdad
3: que digo, no? digo,
7: no, no abuses tampoco gastando dinero que no tienes, pero. Eh,
3: pero no te hagas vivir exacto. peor no no también. te hagas vivir peor
7: entrale, disfruta busca generar ingresos hay muchísimas opciones para generar y aumentar tus ingresos allá afuera entrale
3: ¿no? sí eso eso también aparte también somos una generación por ejemplo, los millennials desde de cuándo a cuándo son porque ahora ya están los centennials también pero también mi generación por ejemplo pues crecimos escuchando que había crisis en el país Correcto. También nos sea, traemos como un chip bien raro entre la tecnología que fuimos aprendiendo y con la que crecimos y este discurso que traíamos de los papás de México está en crisis, las cosas están mal y pues ahí estamos como flotando no en eso.
7: Correcto. Y la verdad es que hay un buen de oportunidades de negocio allá afuera, un buen oportunidades de aprendizaje y eh, de incrementar y meterle nuevos ingresos. Entonces la primera recomendación en términos de finanzas es Busquemos cómo podemos aumentar nuestros ingresos. Y eso es mucho de lo que a mí me gusta hablar últimamente. Y tenemos que entender que eh, los empleos mejores pagados, donde hay más iniciativas, donde hay más oportunidades, tienen que ver con el sector tecnológico con uh -huh. la adopción de tecnología y que las mismas empresas poco a poco se están metiendo mucho más en un tema de oye, necesito adoptar y meter tecnología a mi empresa. Uh -huh. Entonces, si entendemos que las empresas que metan tecnología son a las que les va a ir bien y por ende van a poder pagar más ingresos, lo que sigue es que nosotros lo que tenemos que buscar es cómo entro a ese juego, cómo desarrollo habilidades tecnológicas para entonces que las empresas me volten a ver a mí y no volten a ver al de al lado. Sí, que ¿Sabes? también
3: estamos en un mundo ya mucho más competitivo, ¿no? Pero pero no sé, Yo la verdad es que tengo opiniones encontradas sobre eso porque yo yo pienso, por ejemplo, en los comunicadores antes, ¿no? Yo de pronto digo, bueno, pero es que antes ni siquiera necesitaban hablar inglés y hoy ya es mucho más competitivo. Pero la neta es que no, eso está solo en papel porque yo veo hoy que muchos, muchos comunicadores jóvenes no es como que todos hablan inglés, ¿eh? O sea, eso también puede ser un, un mito como de ahora nos estamos preparando más. O sea, pues sí, en papel sí, pero yo he vuelto a ver a comunicadores de mi edad y yo creo que seguimos como en el mismo porcentaje que antes, ¿eh?
7: ¿Del lenguaje? Pues, pues pero sí, Pero cuanto a pero, la
3: preparación, sí.
7: Pero piensa un poco eh, en el sector conductores, radio, televisión. ¿Qué tanto la tecnología impacta en el resultado de la empresa?
3: Ah, no, bueno, muchísimo. Hoy, Exacto. por ejemplo, tienes, yo de pronto eh, pues entro, ¿no? Por FaceTime a mi programa de, de tele. Y si tengo que viajar por, por trabajo, por estar en radio, por estar en otro lado, les ofrezco esto. Oye, ¿por qué no? Pues nos metemos eh, por FaceTime y entonces entro en vivo. Y eso es lo que te empieza a dar un valor agregado. Como conductor, o si sí, cae una entrevista padrísima, pues que no te frene el AI, pero no hablo inglés. Pues por supuesto que no. Correcto. ¿no?
7: Y así como tú estás hablando de FaceTime, eh, en cada una de las industrias va a haber un ejemplo específico, ¿no? Piensa en un freelancer de, de lo que tú escojas que son los
3: más ahora que son ¿no? los más ahora, que
7: está, que está mucho más en boga, necesita entender habilidades por ejemplo de mercadotecnia digital para poder comunicarse a través de redes sociales con su audiencia, entonces ya es un tema de, o sea parece luego lo obviamos pero justo involucrar ese tema de decisiones tecnológicas eh, o de visión tecnológica en mi empresa en mi negocio en mi forma de ver mi, mi actividad diaria ya me está posicionando mejor que quien no sabe en este caso es tú por entrar con FaceTime estás adquiriendo una ventaja competitiva contra el de al lado que no lo puede hacer y, y
3: aquí traes datos este pues yo creo que pues, más allá de que sean datos duros son datos gachos o sea a ver el año pasado en México quedaron abiertas cerca de 150 mil vacantes en tecnología. Correcto. ¿Cómo está eso?
7: Justo. Eh, te hablaba de que las empresas tienen que más bien nosotros tenemos que entender qué hacen las empresas. Las empresas están quedando hambrientas, sedientas y como lo queramos llamar de, de gente. gente que sea capaz de entender, desarrollar y vivir el mundo de la tecnología. Eh, y digo, ahí tienes datos. Acá el, el Banco Mundial tiene igual estudios para América Latina y el Caribe y todos los te, todos los empleos o los mejores empleos que se vayan a generar en los siguientes años tienen que ver con adopción de tecnología. Uno, como sectores propios, es decir, eh, desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, desarrollo de páginas web. Es, son, son sectores que por sí solo son tecnológicos o sea, y van si a ir creciendo. Quedando
3: cortos eh, Totalmente. En, en tecnología. Hay empresas hoy en México que tienen plazas desiertas porque no hay alguien en este país que pueda desarrollar esa chamba.
7: Totalmente, y no solo en México, en Estados Unidos. Entonces, en, incluso en Estados Unidos lo que está pasando es, oye, acá ya no tengo desarrolladores que sepan programar a dónde volteo pues tráetelos de México porque son buenísimos. Y entonces voltean acá y se empiezan a llevar gente de aquí para allá. Y entonces quienes necesitan desarrollo aquí ya se me están quedando con las manos vacías.
3: Wow. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos, regresamos. Todavía con un poquito más eh, de lo que trae Yandir Matos, experto en finanzas porque pues ya viene el 2020 y nosotros queremos sacar lana hasta debajo de las piedras. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Maca Carriedo y nos escuchan solamente por el Heraldo Radio.
0: lo dijo, me lo dijo Adela regresamos en un momento con más de me lo dijo Adela por Heraldo Radio continuamos con el estilo único y más incluyente irónico, irreverente y abrasivo en me lo dijo Adela por Heraldo Radio
3: Bueno, ya regresamos, me lo dijo Adela. Yo soy Maca y nos escuchamos hoy y todos, absolutamente todos los días, de lunes a viernes, por El Heraldo Radio. Y yo seguí aquí en el corte platicando con, con Yandir porque yo sigo, sigo insistiendo en este discurso de que hoy necesitamos prepararnos el doble... Pienso que sí, por supuesto, ¿no? Y yo, la verdad es que yo creo eh, mucho en el estudio y yo no fui buena en, en la escuela ni nada hasta mis estudios universitarios, que fue donde encontré mi verdadera mi verdadera pasión, ¿no? Y estábamos diciendo que a mí este pues este discurso de es que ahora está más difícil, no me lo compro y no me lo trago porque veo... Que no es como que se están esforzando más ahorita que antes. Esa esa es la, la neta. Y tú me estabas diciendo algo algo que un poco me cayó la boca, ¿no?
7: Correcto. <ríe> y la pregunta es... Eh, en este tema que estamos hablando, ¿tú necesitas inglés para que te entienda una gran parte de tu mercado?
3: No, no es que primero te había dicho que sí, pero, pero pues ahora que lo platicamos... No necesariamente.
7: No. Pues llegará mucha gente solo español. La, la cosa es... ¿Podrías llegar a más gente si hablaras inglés? Por supuesto que sí. Por supuesto. Y podrías tener
3: más opciones de
7: Correcto. trabajo. Correcto. Incrementa tu base de entrevistados, por ejemplo, también. ¿no?
3: O las oportunidades de trabajo, ¿no? De pronto si sale eh, algún comunicador, la oportunidad de trabajar en un medio estadounidense. Correcto. Pues ya tienes ahí como una manera de aumentar tus ingresos.
7: Correcto. ¿No? Eh, lo mismo sucede con la parte de entender herramientas tecnológicas que justo era como Cordes que hablábamos de las 150 mil plazas. Eh, ¿Puedes llevártela sin entender tecnología en tu trabajo? Lo más seguro es que sí. O sea, eh, y vas a sobrevivir y la vas a tener ahí todo.
3: Sí, le vas a pedir ayuda al de junto, pero hoy hay gente que ni, Correcto. ni Excel. Digo, a mí me pones a hacer algo en Excel y seguramente voy a llorar. O sea.
7: Entonces, incrementa tu habilidad eh, o tu espectro profesional si entiendes Excel y nuevas tecnologías. Por supuesto. Por supuesto. ¿No? Entonces, esa es, esa es la invitación eh, acá. Uno, para mejorar las finanzas, volteemos al lado de los ingresos. Entendamos que hay muchas empresas que se están quedando con las manos vacías en términos de tecnología y tenemos eh, las opciones para capacitarnos en temas de tecnología que no nos tomarán mucho tiempo y que pueden incrementar nuestros ingresos significativamente. ¿no?
3: Sí, exacto. Buscar... Yo creo que sí, ahora la tocada no es buscar dónde ahorrar, ¿no? En qué recortar, también la tocada es generar y, y buscar y, bueno, ¿qué tengo que, de, qué necesito para tener esta chamba? Ah, pues necesito aprender a usar eh, este sistema operativo. Ah, pues necesito ahora aprender francés porque así voy a poder pedir esa chamba. Correcto. Y quizás vas a tener que recortar en otras cosas porque vas a aprender francés y vas a pagar tus clases y pues igual dices, bueno, dejo de salir el fin de semana para pagar mi clase de, de francés, que a la larga será una inversión. Y otro dato que tienes acá, este que también se me hace fuertísimo, en México solo dos eh, de cada diez eh, trabajadores son mujeres
7: en, en, la, la, parte te de tecnología. Sí, en la
3: tecnología.
7: Correcto entonces también lo que estamos viendo es que el tema te, fíjate qué interesante coyuntura por un lado tenemos empresas que se están quedando con ganas de contratar programadores y por otro lado tenemos pues un pool de millennials eh, y, y, y más personas que quieren aprender y, y subir sus ingresos la oportunidad está ahí justo para los primeros que lo tomen y si lo amarramos al tema de la equidad de género es todavía más espantoso el número y al mismo tiempo es más grande la oportunidad, ¿no? Si como mujer eh, o si invitamos ahí a las mujeres a que le entren al tema de, te de tecnología, invariablemente van a estar mucho mejor posicionadas para, para aumentar sus ingresos en los siguientes eh, meses, incluso años.
3: No, y, hasta, ¿no? Y, y aparte la verdad es ver la, la oportunidad porque llevas mano, ¿no? Ahora que esta cuota de género está tan presente... Exacto. Pues eh, quizás ya con eso vas un paso adelante, que muchos, muchos demeritan esta cuota de género, yo creo que la verdad es que, es que no, es que es necesario, a veces, en muchos lugares, como mujer, llevar mano por el simple hecho de ser mujer, porque solo así se va a empezar a generar, pues, un claro, balance sí. en algo que está, pues, por demás, por demás inclinado hacia otro lado, ¿no?
7: Sí, eh, totalmente de acuerdo, el, las cuotas ayudan mucho, la, bueno, las cuotas de género ayudan mucho en ese sentido para nivelar el campo y que sea parejo para todos.
3: Sí, y otra cosa, pues ve, más del 50, o sea, 63% de los mexicanos han perdido una oferta laboral por no hablar inglés y Correcto. que solo el 5% lo hablamos.
7: Correcto. Se habla muy poco eh, y nuevamente, checa esta oportunidad y lo comentábamos perfecto, ¿no? Tenemos empresas en México que están quedando con hambre de programadores y tenemos empresas en Estados Unidos. Que están volteando a México para buscar programadores. Entonces, es un tema de si eres un programador, sabes hablar inglés, lo que sigue es que vas a estar muy bien posicionado hasta para un tema de una experiencia internacional laboral. ¿no?
3: No, pero aparte, no puedes ser programador o aspirar a eso y no hablar inglés cuando básicamente todo lo que haces está <risa> en inglés, ¿no?
7: Acuérdate lo que hablamos. Puedes, sí.
3: Puedes. No debería.
7: No deberías. Tus prospectos profesionales incrementan muchísimo si tú aprendes a hablar inglés inglés y este de hecho incluso en, en la empresa en la que trabajo tenemos cursos de inglés para programadores ¿no? que justo es como combinación de esto de oye yo como yo cómo puedo aprender uh, yo, yo he perdido oportunidades laborales por no ser hablar inglés, sé programar porque me sé los términos de programación, pero ¿cómo llevo eso un paso más allá? ¿no?
3: Claro. Sí, está impresionante. Y, y otra vez los contrastes, ¿no? Están estos datos y de pronto hay otros en donde yo conozco una, una amiga que, que pues se hizo programadora, pero... Pues ella solita, ¿no? Y hoy es una de las más importantes y ha estado becada en, en Harvard y becada en distintos lugares ya, eh, no sé si fue la revista Time o cuál, puede ser que sí, le dio hasta un lugar dentro de las mujeres más eh, influyentes a, a nivel mundial y otra vez... No tuvo que ir a una universidad para aprenderlo, lo, lo aprendió sola. Y eso creo que demuestra también que pues el éxito no va ligado precisamente a las oportunidades que tuviste para acceder a, a un estudio. Y que eso también es algo que nos tenemos que quitar.
7: Oye, estás, estoy totalmente de acuerdo contigo y justo estás mencionando dos temas bien importantes. Uno es... Eh, tu experiencia educativa hasta la universidad fue satisfactoria, antes de eso no tanto, y por otro lado estás mencionando de tu amiga que ella solita se fue generando, lo cierto es que en este tema de mejorar tus ingresos y de capacitarte para hacerlo, ya hay opciones educativas donde justo se adecúan muchísimo más a ese tipo de formatos. Oye. A mí me fastidia el tema de ir a un salón de clases y sentarme ahí ocho horas sí, a aprender no, no, a algo. Mío. Y entonces lo que tenemos es opciones educativas donde eh, aprende a tu ritmo. Échate videos en tu tiempo, uh -huh. en tu casa, a las 12 de la noche, si quieres y todo. Aprende esa parte interesante y luego llegas a, a reforzar con expertos en la materia que justo te dan ese plus. ¿no? Claro. O sea, porque sí, pues. si todos tuvimos ese profesor o esa profesora en prepa, secundaria, la carrera, que decías, oye, este cuate es buenísimo, sabe todo, yo quiero ser como él o ella y este... Justo tenemos estas opciones, ¿no? De, no no te preocupes, o sea, aprende a tu ritmo, aprende lo que tú necesitas y colócate en una chamba donde puedas disfrutar lo que quieres disfrutar. No tengas que apretarte lo, el cinturón en exceso y en, y en cambio puedas aspirar a una mejor sí, eh, que, vida.
3: Que eso es cultural, o sea, en vez de pensar en, el, en apretarse el cinturón, pues pensar en cómo hacer no qué generar para que esto no tenga que llegar que ahorita seguramente a muchos les aprieta el cinturón pero porque estamos ya en pleno día de recalentado y pasando las fiestas <risa> y todavía viene año nuevo pero pero sí creo que es una es una Gran visión que, en este caso, pues sí, aplicaba a la tecnología, pero está en todos lados. Finalmente, eh, hay historias en todos los ámbitos, ¿no? Sean Méndez, por ejemplo, aprendió a tocar la guitarra, que es este cantante famosísimo, por un tutorial en YouTube, ¿no? Y hoy el Madison Square Garden, eh, eh, Paola Villarreal, que las mencioné como una de las más eh, importantes programadoras, pues aprendió a hacerlo con su computadora y desde su casa, ¿no? La verdad es que no hay no hay ya pretextos para, para generar ingresos ni generar éxito.
7: Correcto. Herramientas hay muchas. Eh, invitación abierta a que cada quien busque cuál es la forma de aprendizaje y de capacitación y de formación de talento que mejor se le adecua y eh, que lo busquen, ¿no? ¿Qué se viene para los siguientes años? Nada más para que lo tengan presente. Desarrollo web, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de experiencia de la usuarios. Correcto, ahí está la lana, ¿no? O sea, mejorar la experiencia del usuario, eh, llegar a nuevos clientes a través de marketing digital. Y hay una muy específica que ha tenido muchísimo renombre, que es análisis de datos, de cómo podemos okay. mejorar Cualquier cosa que se nos ocurra analizando los datos que hay detrás, que son cinco como habilidades eh, específicas que las empresas necesitan sí o sí.
3: Ya está. Pues sí, es algo que todos los que aprendamos esto, la verdad nos va a abrir el panorama muchísimo y la oportunidad de generar que es lo que necesitamos ahorita, ¿no? Eh, justo una generación que se queja de que ya no es tan fácil como antes comprar una casa, ¿no? Que ya no es tan fácil como antes eh, viajar pues yo creo que los que estaban antes pensaban lo mismo y encontraron la manera. Nos toca a nosotros ¿no? encontrar, encontrar el modo.
7: Ya no es tan fácil mm. en el esquema anterior. Exacto. Hay que encontrar nuevos esquemas que en, el, en el que podamos hacerlo.
3: Sí, exacto. O sea, no va a ser tan fácil si queremos hacer lo que hicieron los de, los de antes, pero será fácil si le agarramos el modo. Correcto. Oh, a este, y sí, si lo entendemos. Pues muy bien, Jandir eh, Matos, experto en finanzas. ¿De qué otras cosas nos puedes hablar luego también? Eh? ¿Aplicado a qué más las finanzas?
7: Y de lo que gusten. Eh, tips financieros para emprendedores tenemos, que, que, que se ha sido muy. ¿Por qué no para arrancar resonante?
3: el año? O sea, algo que tengas así, unos tips, o sea, para que no nos rompa, la cuesta de enero. Le entramos. ¿No? O sea, piénsale, uno que se te venga a la mente ahorita, así, el principal. Porque ahí vienen los cortes de las tarjetas, ya de todo lo que compramos para Navidad. Y enero dura como 12 meses luego. Un
7: tip buenísimo, muy sencillo, es: eh, ahorita en estas épocas de sembrinas, enero, es procuren no hacer compras con tarjetas de crédito. Ay, 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 ay. Que el pago dure más que el tiempo que van a disfrutar la compra.
3: Ok, sí, o sea, no han perecederos, pero sí viajes, Exacto. por ejemplo.
7: Sí, piensa en viajes como, oye, si vas a viajar seis meses, okay. cada seis meses por poner un número, pues que tus pagos con tarjetas de crédito sean a menos de esos seis meses. Okay. Ese es como un tip eh, interesante sí. para empezar.
3: Y que para también para la cuesta de enero, que algo, si yo sí lo apliqué este diciembre, por ejemplo... Importantísimo, saber cuándo corta tu tarjeta. O sea, yo me esperé, por ejemplo, en diciembre hasta que cortó mi tarjeta el 23 y ahí hice mis compras de Navidad para no tener que pagarlas en, febrero, en enero y vernos hasta febrero ya que estemos mejor, ¿no? Correcto. Ese es un gran
7: tip. Ese es un buen tip, eh, te, te, te vas financiando y vas extendiendo los pagos procurar siempre pagar la totalidad de las tarjetas sí, de totalero, crédito, sí, sí. Sí, eso sí es un eso es una cosa que el, el impacto que tienen las finanzas es altísimo, o sea sí, piensa nunca acabas
3: con una deuda,
7: piensa ¿sí? que unos tenis que no sé, cuesten mil pesos si los pagas en intereses te puedes llegar a costar hasta tres mil, tres mil quinientos pesos no,
3: ya cállense, ya pues te, te compras tres pares edición especial, bueno pues muy bien eh, muchas gracias, te esperamos aquí en enero para que nos salves cuando estemos estirando la quinta porque ya lo veo venir, ¿eh? ¿Dónde te podemos encontrar, Yandir, para que nos des una luz en esta oscuridad?
7: Eh, redes, Twitter particularmente, Yandir eh, cursos que diseñé de finanzas personales, los pueden encontrar en, en www.bedu.org y este, pues ahí estamos a la orden.
3: Perfecto, bueno, pues por ahí te contactaremos, te esperamos aquí en enero. Esto es Me lo dijo Adela, ya lo saben, de lunes a viernes a partir de las 10 y hasta las 12 del día. Yo soy Maca y seguimos, seguimos con mucho más.
8: Así ¿Afecta la lectura a nuestro cerebro?
9: Para mejorar mis 50 puntos de coeficiente intelectual ¿En serio? Leer
8: nos han dicho en miles de listas de salud que es benéfico para nuestra mente ¡Ay sí tú! Estoy usando el 80% de mi cerebro Entre las pocas investigaciones serias se encuentra la de Natalie Phillips Investigadora quien para la Universidad de Stanford creó un experimento Pusieron a dos grupos a leer, unos por placer y otros para realizar un estudio crítico Descubrieron que la sangre fluye con mayor intensidad en zonas de cerebro relacionadas con la concentración. ¡Es este tonto libro! ¡Se me ponen los pelos de punta! Además, se observó un cambio notorio cuando a las personas que leían por placer les pidieron cambiar a una lectura crítica. ¿Aluma? ¿A poco sí? Pues sí. Sin embargo, no se sabe con certeza qué cambios produce en el cerebro. Pero ¿de qué algo pasa? ¡Algo!
0: Never
3: forget. Claro, porque hasta en 25 de diciembre hay Never Forget, que luego este día como que se nos borra a todos, pero también pasan, pasan cosas. Por ejemplo, eh, en un día como hoy, pero de 1971, yo creo que nació el... el híjole, yo creo que el primer ministro que quizás hasta ahora sea... Envidia de muchos países Y es Justin Trudeau Porque es bueno Pero porque es guapo Pero porque se burla de Trump Porque todo Hoy cumple años Justin Trudeau Y otra que cumple años Que yo creo que Híjole Yo creo que si no saben Quién es Cuando escuchen su canción Van a saber Quiénes la han escuchado Estoy Bueno Estoy segurísima y es que hoy cumple hoy cumple 65 años Annie Lennox, yo creo que fue de las primeras mujeres que se atrevió a cortarse el pelo pero chiquitito, chiquitito, chiquitito ella escribió esta canción que vamos a escuchar ahorita que es Sweet Dreams cuando estaba con Eurythmics, se acuerdan bueno también tiene otra que es eh, Walking on Broken Glass y no no es navideño pero saben que es su cumpleaños años. Esta esta mujer nomás ha vendido más de 80 millones de discos, por si tenían duda. Entonces, pues ahí están escuchando, ahí están escuchando ya Sweet Dreams y yo creo que vale la pena porque es 25, porque están en pijama y porque podemos que escuchemos Sweet Dreams con Annie Lennox. Y ya quiero entonces que te sigas con Broken Glass, que en una de esas, así despedimos el, el programa, aunque no, yo creo que hay que poner los navideños ya 25 de, de diciembre, ya pasaron todas las comidas de todos los trabajos, porque ya pues yo creo que pocos somos los que tenemos, eh, bueno, Pocos son los que tienen solo un trabajo, ¿no? O sea, la, la neta es que todos ya chambeamos por muchos lados y eso quiere decir que tuvimos muchos intercambios y muchas comidas y qué cansado estuvo estuvo diciembre, pero ya pasó, ya nació el niño Dios, ya, ya. Hoy toca recalentado, pero de romeritos, pero de bacalao, pero de pavo, eh, comer otra vez el postre, comer otra vez, este, pues entrarle a la pasta. Y yo no sé... Pero si se quieren echar el recalentado, no el recalentado de comer, el recalentado, pues con el ex. ¿Por qué no, Víctor? Y se me está ocurriendo ahorita, no te enojes, no te enojes. Pero es que ya te la había pedido y no la pusiste. Entonces, vamos con esto que es de los Master Plus, que se llama el recalentado. Porque saben que... Es día de recalentado, pero no nos especificaron qué tipo de recalentado. Y aquí les queremos dejar esta idea, pues solamente por si están en pijama, están crudos y se quieren poner románticos, pues acudan a alguien de confianza, ¿no? Por lo bueno y por lo malo. Así así está el recalentado y el recuento del año. Por lo bueno y por lo malo, acaben de descansar. Hoy disfruten, que no van a hacer absolutamente nada. Es más, si pueden, ni siquiera se bañen. Y yo los espero aquí mañana, ya bañaditos, seguramente muchos ya desde la oficina. Otros seguirán de vacaciones, pero también escuchándonos. Bueno, pues yo aquí... Los estaré esperando ya también bañadita y no en pijama como hoy. Aquí estaré lista y al pie del cañón a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día. Recuerden, esto es, me lo dijo Adela, yo soy Maca Carriedo y nos escuchamos solamente por el Heraldo Radio de lunes a viernes de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día. Sigan disfrutando este día de descanso y mañana aquí ya todos con la pila bien puesta, por supuesto, quédense en la programación del Heraldo Radio
0: Esto fue Me lo dijo Adela ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Lo dijo Adela por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.